0: Služobníci naivného sveta, kniastvo. Symbolickým úkonom musíme rozumieť, aby sme im pripisovali váhu, ktorú si zasluhujú. V tejto dôvere sa musíme upevňovať vždy znovu. Nie je jednoduché uveriť, že sa všetko naozaj deje tak, ako sa diať má. Preto sa odborníci cenia viac ako tí, ktorí veciam nerozumejú. Všade je to tak. Ako sa však ľudia môžu stať kompetentní pri spravovaní sveta neviditeľných skutočností? Je vôbec možné naplniť ambíciu jasného evolučného rozlišovania, opustiť svet náboženských predstav šamanov a obchodníkov s mágiou a posunúť sa k zodpovednému popisu toho, ako funguje ľudské srdce, myseľ, jeho motivácia a ako sa to všetko premieta do nášho každodenného konania? Kňazská vysviacka by mohla, či mala byť práve oslavou takejto odbornej duchovnej kompetencie a dôvery. Kňazi sú ľudia, ktorí sú v úlohe správcov života veriacich komunít a rozumejú ich potrebám. Sú intelektuálne aj ľudskí natoľko pripravení, že môžu vstupovať do duchovného sveta svojich tak povediac klientov. Tými sú veriaci muži a ženy, rodiny s deťmi starí, ale aj mladí, zdraví, chorí, bohatí aj chudobní, vzdelaní aj menej vzdelaní vládcovia i podaní. Veriaci aj tí, čo by veriť len chceli. Vysvetený kňaz je však okrem dôvery, ktorú má ako správca, tak povediac neviditeľných tajomstiev, aj reprezentantom inštitúcie, ktorej existencia prekonáva tisíc ročia. Církevní predstavitelia, ktorých ako verejnosť vnímame, majú autoritu práve preto, lebo sú to ľudia čím si iní. Ich postavenie v inštitúcii, ktorá má poslanie spojené aj s ambíciou interpretovať dobro a zlo, je výnimočné. Pri slovách pápež, biskup či kniaz sa vo veriacom človeku vynára autorita duchovného, do ktorého sú vkladané vysoké očakávania a oprávnenie. Je to vznešené poslanie, ak je človek, ktorý mu venuje svoje schopnosti, čas a často aj osobný život autentickým nositeľom toho, čo stelesňuje. V rímskokatolickej církvi je s touto úctou spojené aj to, že kňazi žijú v celý báte, pričom sa k nemu zaviažú pred kňazkou vysviackou a tak sa rozhodnú žiť celý život. Je to totiž požiadavka v mnohých zbudzujúca rešpekt. Na druhej strane je tu aj poznanie a historická skúsenosť neúspešných príbehov z dejín cirkvy a tak, ako pokračovateľia týchto dejín sú církev, jej kniazy a ostatní úradní predstavitelia. Aj nositeľmi pocitov, ktoré sú negatívne. Nadšení a nenávisť je niečo, čo sa vo vzťahu k viere a cirkvi spája práve s tým, ako jednotlivec či spoločnosť vníma cirkev a jej najviditeľnejších predstaviteľov. Šedá zóna indiferentných ľudí sa rozprestiera medzi tými, ktorí kniazov ako úradných cirkevných predstaviteľov prijímajú nekriticky až po druhú hranicu intervalu. To je pozícia až nekritického odmietania a paušalizujúceho nenávisného postojavo či kniazom, biskupom, či náboženstvu církvy a viere vôbec. Promócie na univerzitách či absolvenské ceremoniály maturitných skúšok sú momentom potvrdenia, že sa niečo stalo. A že to, čo vidíme nás, oprávňuje mať dôveru. Že ľudia, ktorí dostávajú verejné listino ich spôsobilosti liečiť, učiť, dizajnovať, či inak odborne vstupovať do diskusia procesov, ktoré z nich vyplývajú, je naozaj tak – Palošní nositelia diplomov sú síce zaujímavé osobnosti, ale ich príbehy nás zaujímajú skôr kvôli vlastnej bezpečnosti, ako preto, že by to malo nejaký pozitívny prínos. Na čo sú nám teda kňazi. Aj kňazská vysviacka má tento rituálny a ceremoniálny charakter potvrdenia a verejného úkonu, ktorý ukazuje, že ide o niečo dôležité. Po splnení podmienok a starostlivej odbornej duchovnej aj osobnostnej príprave sa predpokladá, že inštitúcia cez svojich úradných predstaviteľov potvrdí, že prikladá tým, ktorých stavia do vedúcich funkcií lídrov svojich komunít, skutočnú dôležitosť a význam. Nie je to len administratívny úkon, je to forma rituálneho vyjadrenia. Symbolické potvrdenie má v spojení s pomazaním olejom či vkladaním rúk na hlavu kandidátov aj duchovnú dimenziu. Plnosť kniastva prijímajú mladí muži priamo od biskupa, ktorý sa teší v interpretácii inštitúcie svojmu spojeniu s tradíciou samotných apoštolov, Ježišových bezprostredných spolupracovníkov. Tí, ktorí rozumejú ľuďom a majú schopnosť vysvetliť, povzbudiť, mobilizovať a viesť, sa tešili vo svojom okolí úcte v každej komunite. Vodca kmeňa je akoby ľudským reliktom živočíšneho vzorca, najsilnejšieho jedinca požívajúceho prirodzenú autoritu. Prirodzený rešpekt pred kvalitami, ktoré sú rozhodujúce pre spoločnú prosperitu, schopnosť organizovať či viesť spoločnosť, v istom momente prekračujú tento živočíšny vzorec. Prirodzený vodca na istej úrovni reflexie spoločenského vedomia sa nemusí svojimi kvalitami a nastavením stať lídrom v komplexnejšom svete, v ktorom sa okrem teritoriality, maskulinity... Múžskej sexuálnej energie či predátorských predností alfa samca uplatňujú a cenia aj iné schopnosti a výbava do komplexnejšieho sveta. Je na spoločenstve samotnom, čo si stanoví ako priority a ktoré identifikátory sa stanú pre jeho lídra kľúčové. Nie náhodou sa dnes teórie o líderšipe dramaticky menia a vyvíjajú. Mechanizmy, ktorými sa niekto dostáva do pozície lídra, sa menia a vyvíjajú v závislosti od spoločnosti či okruhu ľudí, vyberajúcich si vedúcu osobnosť. Nie je trochu trúfalé hovoriť takto o niečom, čo sa v rýmskokatolíckom kresťanstve označuje ako sviatosť kniastva? Nie je to naozaj niečo iné? Prirodzenie je to iné svojom obsahom, nie však v mechanizme, ako sa niekto dostáva do pozície autority spoločenskej dôvery či moci. V starej zmluve sa objavujú okrem kráľov, prorokov či patriarchov aj ľudia, ktorí sa tešia autorite vo svojich mestách a spoločenstvách. Posvetné spisy ich často nevolajú menami, ale hovoria o nich ako o starších, ktorí sedávajú pri bránach mesta alebo v ich blízkosti. Ľudia si k nim chodia porady, lebo sa tešia prirodzené autorite napriek tomu, že nedisponujú žiadnym úradom alebo ozbrojenou silou. Tešia sa aj morálne autorite, lebo judaizmus si pri usporiadaní svojho spoločenského života zvlášť cenil schopnosť spájať ľudskú múdrosť so životom podľa Tóry životného pravidla. Desatoro, ktoré sa v Tóre nachádza, nebolo jednoduché interpretovať. Ježiš práve preto hovorí o pokriteckej náboženskej praxi svojich súčasníkov. Odmieta ukázale modlitby na verejnosti, usvedčuje ľudí z formalizmu, nazýva svojich kritikov z radov farizejov či zákonníkov a kňazov objelenými hrobmi. Obvinuje ich, že z jeruzalemského chrámu svojimi obchodmi s náboženským tovarom spravili nedôstojné trhovisko a používa tvrdé slová. Na druhej strane sa zhovára s mýtnikmi, hriešnikmi, prostitútkami a cudzinkami, to je z hľadiska archetypálnych postojov voči vlastnému kmeňu či národu dosť a nekonformné konanie, ktoré sa mu v istom zmysle stalo aj osudným. Nikodém prichádzajúci podľa Jánovho Evanielia za Ježišom v noci, aby sa s ním poradil, je prototypom toho, ktorý vie, že ako člen spoločensky etablovanej skupiny koná nekoná správne, ale v zmysle duchovného posolstva svojho najvnútornejšieho presvedčenia vidí, čo je správne. Dvojitá morálka nie je len výzvou našej doby napätie medzi morálnym imperatívom či ideálnym svetom a praktickými postojmi je práve tou výzvou, ktorej čelí každá spoločensky etablovaná vrstva, ktorá svoju moc a autoritu zneužíva. Rada starších v starej zmluve preto ožíva a nachádza svoje pokračovanie v spoločenstve tých, ktorí veria, že Ježiš Nazaretu je kľúčom správnej interpretácie ich osobnej viery vo vtedajšom svete. Zmŕtvý stane Ježišovou promóciou, ktorá z neho robí určujúcu normu, nie v legislatívnom či mocenskom zmysle slova. On sa stáva tým, čo hovoril. Jeho slovo sa stáva telom a zákon, o ktorom hovoril, sa definitívne naplňa. Výnimky stávajúce človeka nad rituálne zvyklosti sa stávajú povinnou normou, ktorá ukazuje, že život veriaceho človeka sa odohráva v konkrétnom čase priestore a kontekste. Ten interpretuje tradičné texty vždy aktuálne. Kresťanský životný štýl bude preto stáť v neustálej interakcii so životnou realitou a znamením čias. Tradičná námietka o prispôsobovaní sa či kompromisoch neobstojí. Ide skôr o prúžne vyhodnotenie nečakanej a novej situácie v osobnom či spoločenskom živote, na ktorú nedávala odpoveď doterajšia náboženská prax. Preto... Pri stále komplexnejšom poznaní sveta, v ktorom sa dostávame k pochopeniu života a jeho fungovania, sme povinni vnímať zájomné vzťahy jednotlivých aspektov a perspektív. Matematika, fyzika, geografia, sociológia, psychológia, filozofia, fyziológia, ekonómia, astronómia to sú perspektívy ponúkajúce čiastočný pohľad na svet, prírodu, spoločnosť a človeka uprostrednej ako správcu sveta, dočasného správcu. A niekde v tomto prostredí a interakcii má svoje miesto aj teológia ako súčasť dejín myslenia. Ľudia, veriaci v existenciu neviditeľnej vertikály, ktorá preniká svetom a naplňa ho zmyslom, konajú a správajú sa inak ako tí, ktorí túto vertikálu nevnímajú. Vzťah k osobnému Bohu, k jeho pôsobeniu, ako aj jeho reflexia v tomto svete, je predmetom práve Teologického uvažovania. A áno, tak ako všetko ostatné, tak aj teológia je komplexným fenoménom a tisícročia ľudskej civilizácie a reflexie vygenerovali potrebu institucionalizácie a administrovania tohto poznania. Obrad posvetenia tejto institucionalizovanej služby je obradom, ktorý chce počiarknúť sakrálny charakter onej časti ľudskej reflexie. Veriaci človek, ktorý rozumie a chce stále lepšie rozumieť životu tohto sveta, vníma potrebu neviditeľnej dimenzie v živote jednotlivca aj spoločnosti. Preto je to v živote spoločnosti a sveta potrebné aj viditeľne a zrozumiteľne vyjadriť. Preto sú niektoré úlohy v živote spoločnosti také dôležité pre jej ďalšie napredovanie. Dnes stojíme na pleciach predchádzajúcich generácií na pleciach obrov a preto nepotrebujeme prejsť celú cestu krok po kroku ešte raz. Môžeme nadviazať na to, čo sa overilo ako pravdivá, či zmysluplná reflexia. Kto sú teda šamani dnešnej doby? Kto vie čítať z oblohy, kto vie dať rituálom zmysel a naplniť ich príjemným prežívaním? Kto je kňazom dnešného sveta a aké je jeho poslanie? Keď Max Weber hovorí o tom, ako sa menila či vyvíjala úloha kniaza v náboženskom ponímaní, beri ako príklady dva známe archetypy. Hovorí o kňazovi, ako o šamanovi, ovládajúcom mágiu predstáv svojho kmeňa. Zbuzuje pocit magického výrobcu tajomna, ktoré prináša medzi ľudí ako niečo, čo ho robí výnimočným. Takto si zarába na svoje slušné živobytie. Jeho kúzla ovládajú prírodu, ovládajú spoločenstvo, ovládajú myslenie aj konanie jednotlivca pomáhajú mu v tom tajomné úkony rituálneho charakteru, používa tom rôzne extatické cvičenia a rituálne úkony, pričom pri nich kombinuje spev, hudbu, tanec, používanie symbolov, sošiek a predmetov, ktorým prisudzuje magické účinky. Ich vhodnou kombináciou vyvoláva v členoch spoločenstva emócie, vďaka ktorým sa aj ostatní bežní ľudia jeho prostredníctvom zmocňujú tajomstva. Takýto kniaz pestuje kontakt s ríšou mŕtvych živlami prírody, ale aj s tajomnými silami vojny a mieru, choroby a zdravia, lásky a plodnosti. Všetok tento tajomný svet je pod jeho kontrolou. Takýto šaman používa na vyvolanie vytrženia u seba, či u svojho publika neraz aj omamné látky. Jeho úlohou je byť prostredníkov medzi svetom ľudským a svetom tajomstiev. V závislosti od úrovne kultúry pritom využíva aj isté posvetné texty, alebo aspoň ich úrivky, ich vyslovovaniu a opakovaniu magické účinky. Novou a sociologicky zrelšou postavou kniaza je v tomto Weberovom ponímaní kňaz ako prorok. Prorok hladie menší dôraz na rituály a viac ako magické úkony vystupuje do popredia jeho učiteľská a prorocká úloha. Vystupuje ako ten, ktorý číta a rozumie spoločenským a myšlienkovým procesom, vie ich analyzovať a predpokladá, že pri istom vývoji spoločenskej praxe sa situácia vyvinie predvídateľným smerom. Na základe toho kňaz prorockého typu odhaduje opatrenia, existujúce v súlade s posvetnými textami, s etickými a morálnymi nárokmi učenia. Pôsobí ako ten, ktorý sa zaoberá tiež poznatkami iných spoločenských a prírodných vied a preto je aj intelektuálne aktívny. Interdisciplinárne nároky kladie nielen na seba, ale aj na členov spoločenstva. Tento intelektuálne vyspelý knia sa stáva autoritou nie vďaka svojej úlohe v systéme, ale vďaka svojim schopnostiam vnímať prirodzený svet ľudskej mysle spolu s emocionálnym prežívaním neviditeľných, no dôležitých súvislostí, spolupatričnosti, bezpečnosti, solidarity, náklonnosti či lásky k svetu okolo seba a prírode. V dnešnom svete, keď sa tradičné organizované západné náboženstvo dostalo z rôznych príčin na úrovni svojich úradných predstaviteľov do vážnej situácie, sa rozhoduje, do akej miery sa na scénu dostane nový archetyp kniaza. Avšak nie je celkom isté, či existuje od takéhoto služobníka záujem. Kňaz, ktorý budoval mosty medzi svetom človeka a bostiev, dnes už nie je primárnou potrebou. Túto úlohu akoby prebrali odborníci z iných oblastí, ktorí zmysluplne a kompetentne spolupracujú. Bez kňazov ako úzko zadefinovaných rituálnych pracovníkov. Stále tu však jestuje záujem o šamanov, ktorí pred svojich ľudí nebudú stavať príliš veľké intelektuálne výzvy a tak sa niekto nádial, že prorocký model bude postupne naberať sociológie náboženských spoločenstiev prevahu, tak sa v tomto svojom očakávaní pomýlil. Ani proroci v kňazských rúchach definitívne neuspokojili očakávania svojho publika. Intelektuálne analýzy ostali na úrovni dávu nepresvedčivým pokusom uspokojiť jeho náboženské prežívanie. Avšak pocit spolupatričnosti nahradil na konci 19. storočia nacionalizmus a jeho schopnosť zrozumiteľne uspokojovať emócie kmeňovej spolupatričnosti, prežívania emocionálneho vzplanutia a víťazstva za niečo, čo je pochopiteľné a je možné sa toho rýchlo zmocniť. Teritórium, mocenský aparát a inštitúcie, ktoré sa postavili do služby vlastného kmeňa, sa stali určujúcimi znakmi identity. V rôznej miere sa k tomu pridružili aj spoločná reč alebo pokrvné či kmeňové väzby. Na čelo týchto spoločenstiev sa dostali politickí a národní zjednotitelia, ktorí pod jednoduchou vlajkou pomohli precítiť emócie, slova a výťazstva, a spolu s príbehom takmer posvetného znovuzrodenia národa sa stávajú títo zjednotitelia vodcami kmeňov nových krajín a nového sveta zlatého veku vlastného národa. Raja novej skutočnosti. Precitnutí bolo veľa a skoro všetky boli bolestné. Národné obrodenia, národná prosperita nikdy neboli sami o sebe zdrojom trvalejšieho naplnenia a šťastia. Tragické príbehy sovietskeho či nemeckého totalitarizmu sú toho neklamným dôkazom. Kresťanské komunity prvých desaťročí sa pohybovali na pomedzi toho, ako fungovala dovtedajšia židovská spoločnosť. Teokratický systém judaizmu historici hodnotia vecne ako systém, kde nevládol Boh, ale jeho pozemskí hovorcovia. Preto každá teokracia je skôr hierokraciou z gréčtiny hiereus kňaz teda vládou kniazkej aristokracie ako vládou božou. Dekadencia vládnúcej vrstvy chrámovej aristokracie a jej najlojálnejší zoskupení, zvlášť v zákonnici a farizei, bola na prelome letopočtov aj terčom Ježišovej kritiky. Zároveň v židovskej spoločnosti jestúvalo dostatok vnútorného potenciálu v rodinách a obciach, ktoré sa stretávali skôr s rabínmi, učiteľmi Tóry a menej s chrámovými profesionálmi. Centrom života bola synagóga, ako miesto odovzdávania tradície, viery a pravidel života podľa tejto viery. Tieto inštitucionálne zásadné bunky židovskej náboženskej a spoločenskej štruktúry ponúkali dostatok ľudí, ktorí mali zdravý, praktický a neskorumpovaný pohľad na život a spoločnosť. Prítomnosť okupačných rímskych vojsk nebola v ich očiach ničím príjemným aj preto vedel a mohol tesár z Nazaretu nájsť svojich 12 prvých a najbližších poslucháčov a nasledovníkov z radou obyvateľov Galilei či okolia. Skúsení muži, ktorí mali v komunitách autoritu, sa preto stali pre komunity veriacich v to, že Ježiš bol Mesiáš základným stavebným pilierom, okolo ktorého sa stretávali prví kresťania. Preto aj grécké slovo presbyteros, znamenajúce starší, je etymologickým základom slova príst v angličtine, príster v nemčine, prétr vo francúzštine či prete v taliančine, označujúceho kresťanského lídra komunity, ktorý predsedá Eucharistii a vedie spoločenstvo veriacich. Pri pohľade na dnešnú krízu kniazkej služby, ktorá sa manifestuje na jednej strane nedostatkom kňazov a na druhej strane silným príklonom ku klerikalizmu s jeho deformáciami, vidím, že v katolickom kresťanstve sa v tomto smere niečo musí zmeniť. Pri úvahách o tom, ako som bol vždy tak trochu zaujatý, Môj osobný príbeh a predstava, aké by to mohlo byť, keby to bolo ideálne, sa u mňa odohráva vždy vo vnútornom rozhovore mojej osobnej skúsenosti poznania a viery, samozrejme mojej osobnej. Úprimne sa snažím zmieriť s tým, že nikto nevie, ako by sa veci meniť mohli či mali, keďže tie zmeny, ktoré by sa zdali ako logické, sa zdajú príliš revolučné. Okrem toho sa veľmi často javia ako príliš technické, no práve vtedy vidím iné kresťanské spoločenstva, kde sa to, o čom snívam, už v rôznej miere deje a táto skúsenosť je v niečom aj prenosná. Aj preto si spomínam na svoj zážitok v Jeruzaleme, kde som si raz cestou na Hebrejskú univerzitu, krížom cez mesto, pod oblúkom vstupu do starého mesta pri Jaffa Gate povedal, Pane, rozumiem, ty si bol Boh aj človek, ja som len človek mal by som ostať človekom. Začať preto úvahou o otvorení kňanskej služby nielen mužom celibáť, ale aj kompetentným ženám by stálo za úprimný rozhovor, dôslednú úvahu a v postoji a kontekste osobnej viery aj za poctivý interdisciplinárny dialóg. V rôznych vetvách kresťanstva tento krok neviedol k strate kresťanskej spirituality ani k rozpadu spoločenstiev, naopak Skôr sa ukazuje, že argument o celibáte, či o tom, že žena nemôže byť na čele komunity veriacich a nemôže disponovať posvetnou kňazskou mocou je skôr sociologického ako teologického charakteru. Toto poznanie, že galilejskí rybári sa stali súčasťou prvého týmu, ktorý z monoteistického judaizmu spravil pluralistický model otvoreného spoločenstva, nie je len intelektuálnou hrou. Je to práve to, čo vidíme a poznávame ako spoločenstvo viery v Antiochii či Jeruzaleme, v Ríme či v Korinte prvého storočia po Ježišovom zmrtvých staní. Zároveň sa pri úvahách o pohľade do dejín a súčasnosti ponúka aj zo pár ďalších možností či inšpirácií. Dnes však mnohí ľudia vnímajú, ak sa na tento fenomén vieme pozrieť z dobromyselného, no odľahčeného odstupu, svoje náboženské potreby takto. Chodia do obchodov s náboženským tovarom podľa toho, čo práve potrebujú, kde sa práve nachádzajú a ktorá obsluha sa im osobne pozdáva viac. Kresťanské kostoly ponúkajú v ich perspektíve zrozumiteľný produkt v návom balení. Bohoslužba má svoje známe časti, Jednotlivé sviatosti sú pevne súčasťou osobného dozrievania a je súčasťou kultúrneho pohľadu na svet. Očakávania sa stretávajú s ponukou, ktorú sme si vytvorili. Mne osobne je úprimne cudzia predstava, že církev je supermarket alebo luxusná bezpečná zaoceánska loď, ktorá svojim pasažierom poskytuje luxusné služby. Predstavujem si vtedy napríklad proroka Amosa, Izaiáša či samotného Ježiša, ako by sa na takejto lodi pri jej potápaní nedostali z podpalubia do záchrannej loďky. Nehovoriac o tom, ako sú vlastne klienti luxusných zaoceánskych krížnikov. Ale je jasné, že tento biznis plán má svoje dôvody. Neviem síce, ako sa to krie ze ideálom života v pravde, ale to asi nie je podstatné. Hlavne, že personál prežije. Dlho a dobre. Ja takúto luxusnú loďku pre náboženské služby nepotrebujem a zdá sa mi, že ani svet. A tak sa vo svojom vnútornom rozhovore pýtam, ako to je? Ako sa môžem aj v tomto kontexte nebáť, vysloviť, buď vôľa tvoja a zároveň zostať pokojným, že sa to skutočne stane? Niekde tu je rozdiel medzi vierou flexibilného hľadania ciest a odpovedí na životné výzvy, a organizovaným náboženstvom luxusného wellness náboženského tovaru od modlidieb až po relikvie svetých. Niektoré formy sa nám môžu zdať trochu nezrozumiteľné či prekonané, avšak predsa je to dlhá kultúrna tradícia, ktorá v nás vyvoláva pocit bezpečia, prijatia a zrozumiteľnosti. A je to aj legitímna skutočná výhrada. tou výhradou k opatrnosti je hlboké presvedčenie veriacich rímskych katolíkov, že jediným prostriedkom prístupu k duchovnému prežívaniu života je rímsko katolické kresťanstvo. Na pútok s náboženskými ideami a praxou nie je nič iné také komplexné, čo by v súčasnosti mohol kresťan a rímsky katolík dostať ako náhradu za to všetko, čo mu dnes cirkevný supermarket ponúka. Preto ten strach spraviť krok do neznáma. Tento strach som často prežíval, keď som si všimol a pochopil niektoré veci, ktoré ma zaskočili. Odísť niekam inám je prirodzené rozhodnutie, príšak so svojou katolickou zbožnosťou a sviatosnou perspektívou niekde. Kde sa nevyznáte a nič podobné tam nevidíte, nie je jednoduché. Stráca sa pokoj, istota tajomstva a jeho fungovania. Priemerný katolík nič také, čo dostáva obrazne povedané, vo svojom cirkevnom reťazci, tak povedia od Bratislavy až po New York, nikde inde nedostane. Môžeme si to namáhavo vyskladať z nich konfesí a kostolov, ale je to fúška a nie je to ono. Bez hodnotovej náhrady či zmysluplného dotvorenia toho, čo tu momentálne je a čo tu bolo v tomto smere doteraz, to však nepôjde. Niečo musí prísť tohto povrchného pohľadu na kultúrne kresťanstvo, ktoré nám poskytuje bezpečie, ale nevnímame ho ako prínos pre našu každodennosť alebo aj hĺbšie rozhovory a uvažovanie o duchovnom svete. Aj preto verejnosť hovorí skôr o biskupoch, kniazoch, financovaní cirkvi či zákonoch a referendách a menej sa v súvislosti s cirkvou a náboženstvom hovorí o duchovných obsahoch a o tom, ako to súvisí s našim životom. Tým spoločenským aj osobným. V rozhovoroch v homily či v písaní vnímam, že dobrí rímsky katolíci si myslia, že oni nemôžu za to, ako ich církev vyzerá a nevnímajú ani to, že církev sú aj oni. Ostatne je to asi tak trochu aj prípad každého dobromyselného človeka. Čaká, že sa to nejako utrasia a niekto kompetentný to raz nejako spraví. Necháme to na iných vo viere, že tí, čo sú profesionáli, vedia, ako to je, že oni to za nás rozhodnú a zrealizujú tak sa spoliehame na vodiča autobusu či pilota lietadla. Práve preto sa mi zdá dôležitý pohľad na rituál, ktorý uvádza do centrálneho postavenia tých, ktorí církev spravujú, niečím významným. Je to niečo, čo aj ostatným členom občianskej spoločnosti naznačuje a ukazuje, že záleží na tom, kto spoločnosť spravuje, kto ju vedie, kto je jej morálnym lídrom. Okrem toho, dôležitosť tohto lídrovského potenciálu skrýva v sebe imperatív spolupráce, a vzájomného doplňania sa na úrovni tzv. interdisciplinarity. Komplexnosť sveta nedovoluje spiritualizovať jednu oblasť a podceňovať to ostatné. Musíme sa navzájom doplňať na základe osobných a profesionálnych darov a kvality. Lojalita voči systému dnes už ako sa ukazuje nestačí. Je skôr prekážkou zmyslu plného pokračovania a zdravého rastu lídrom budúcnosti bude preto, ako to už naznačoval nemecký teolog Romano Guardini uprostred minulého storočia, tým, ktorý bude vedieť prepojiť vertikálu hodnotovej orientácie s horizontálou ľudskej kompetencie a spolupatričnosti. Lebo tajomným znamením Božej prítomnosti v tomto svete nie je len kňaz, ale celé spoločenstvo ľudí, ktoré v Boha verí. Svet a spoločenstvo veriacich, ktoré po slovensky voláme cirkev je práve tým jednotiacím a posledným zmyslom, prečo by sme nemali zo so špinavou vodou cirkevných nepodárkov, vylia do kanála dejí aj našu vieru a osobné presvedčenie. Sviatosť posvetenia kniazstva je preto týmto posvetením inštitucionálneho prvku v živote kresťanského spoločenstva. Záleží na tom, kto sa venuje zmierovaniu mnohosti s potrebnou a želanou jednotou. Pluralizmus je v službe zachovania jednotného cieľa a hodnú, od ktoré sleduje. Sloboda nás neohrodzuje. Práve dobrí správcovia tajomstva tomu rozumejú najlepšie. Správcom osobnej slobody môže byť len hlboký a kontemplatívny človek, ktorý je duchovný, lebo je to jeho ambícia a najvnútornejšia túžba, ktorú nikdy nezradí. Pri takomto uvažovaní v duchovnej a intelektuálnej rovine som vždy znovu v mysli pri epizóde, keď Ježiš v Jeruzalenskom chráme prevracia stoly vekslákov. Áno. Hlboká modlitba môže mať aj takéto ovocie. Povedať dosť nie je neslušné ani nekorektné. Som si však vedomý aj ceny, ktorú za otvorené slovo a postoje chcem zaplatiť. Nie je to nevyhnutne tá istá cena, ktorú chcú platiť iní a tu treba žiť v miery s očakávaniami iných, a s vlastnou ambíciou niečo meniť proti ich vnútornej dynamike. Povedať otcovi, buď vôľa tvoja, nikdy nepadne ťažšie ako vtedy, keď vidíte, ako si vaše dieťa či priateľ ide ublížiť. Táto cesta a každý jej úsek je však osobný a nedá sa ničím nahradiť. Nie sú na nej ani skratky, ani obchádzky. Je to krížovatka, ktorá sa môže stať krížom.